0: Nous accueillons euh, Loïc Rigaud, bonjour. Bonjour. Alors bienvenue, vous êtes euh, directeur du réseau VRAC euh, sur la métropole de Lyon. Pour euh, resituer rapidement VRAC, euh, un, c'est une association qui, qui signifie vers un réseau d'achat commun et qui développe euh, des groupements d'achat principalement dans les quartiers populaires et milite pour l'accès euh, à l'accès pour tous euh, à une alimentation de qualité, en somme qui lutte contre la précarité alimentaire. Alors, et Lyon, il y avait une question qu'on voulait poser, on ne veut plus la poser
1: Non, non si, pas... en fait, on... il y a un petit euh, « c'est moi » qui est, qui est, qui est bugué. Je voulais vraiment rebondir sur, euh, sur la sécurité sociale de l'alimentation pour euh, en savoir un petit peu plus sur, sur l'expérimentation qui, est, qui est allait être menée euh, à Lyon.
0: Eh bien, Loïc Rigaud, je vous propose
2: de, de rebondir sur cette question. Oui, le projet vient juste de commencer. Euh, on a eu les premières réunions hier soir sur la mairie de, du 8e arrondissement qui a bien voulu nous accueillir euh, où on a présenté aux habitants euh, le principe de la construction d'une caisse solidaire de l'alimentation qui permet de mettre en place cette sécurité sociale qu'on souhaitera à terme. Euh, le principe d'une caisse étant que euh, les personnes peuvent cotiser à cette caisse, euh, les collectivités aussi, et euh, les personnes qui souhaiteront participer à la dynamique pourront euh, bénéficier, comme vous l'avez dit, d'un montant compris entre 100 et 150 euros euh, par mois et qui pourront leur permettre d'acheter dans un réseau de structures conventionnées euh, des denrées alimentaires de qualité euh, sur donc, sur le 8e arrondissement.
0: Alors, est-ce que, pour euh, introduire un peu aussi cet entretien, est-ce qu'on peut faire l'état un petit peu de la, de la précarité alimentaire aujourd'hui en France Petit cours
2: d'horizon. Hein, pas... Non, c'est des éléments qui sont un peu difficiles à dire, mais euh, en gros, on considère, euh, depuis et les chiffres sont plutôt ceux du Covid hein, de, de, de 2020, mais on considère que globalement, il y a à peu près 10 personnes qui, au quotidien, euh, se nourrissent à l'aide alimentaire aujourd'hui. Euh, les chiffres changent entre 7 et 10, 11 en fonction des périodes. Euh, il n'y a pas de comptabilité nationale. On connaît les chiffres de la pauvreté sur, euh, en France. Euh, il est sur la métropole de Lyon. Sur la métropole, par exemple, on a 16 de taux de pauvreté en 2020. 2021 sur la métropole de Lyon euh, contre 12,7% sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça montre qu'il y a une concentration de cette pauvreté sur, sur la métropole et sur les villes. Euh, on comptabilise à peu près... Ça fait à peu près 213 000 personnes qui sont, euh, qui sont en situation de pauvreté. C'est quand même une personne sur six sur la métropole de Lyon et une augmentation depuis 2013 d'à peu près 10% de ce taux de pauvreté sur la métropole de Lyon encore. Et quels
3: seraient les, les facteurs de cette crise qui, qui j'ai l'impression, s'est accentuée depuis deux ans, donc depuis le Covid, mais euh, et depuis avec, avec l'inflation normalement, enfin avec l'inflation récente, mais est-ce que est-ce qu'il y aurait d'autres d'autres causes
2: alors je ne suis pas expert du sujet de la pauvreté en général, mais effectivement, il y a euh, la précarité bah, depuis le Covid assez accentuée. Euh, et on a, euh, euh, je dirais, l'inflation qui, qui, en tout cas, touche les ménages au quotidien, sur leur vie quotidienne, parce que l'inflation est plus importante, comme vous le savez, sur les, sur les prix alimentaires. Et donc les, les personnes sont impactées au quotidien, dans leur budget et dans les marges qu'il leur reste pour vivre euh, sur le terrain, en général.
1: J'ai une question peut-être sur le, le mode de fonctionnement et de, de récolte de, des denrées alimentaires que vous fournissez, euh, sachant qu'on a, on a souligné du coup la, la grande précarité alimentaire aujourd'hui euh, d'un nombre croissant d'hommes de, euh, de, et de femmes en, en, en France et dans le même temps aujourd'hui sur les... Euh, les manifestations des agriculteurs, on, on se rend compte que des deux côtés de la chaîne alimentaire, si, si, si je peux dire, euh, on a faim, en fait. enfin, on n'arrive pas à se nourrir, etc. Donc comment vous, vous récoltez ces, ces produits D'où ça vient Dans quelle mesure vous rémunérez ces...
2: Alors je vais refaire un peu, un peu d'histoire ouais. euh, et ça fait le lien avec la, la crise de, des agriculteurs aujourd'hui. Avra qu'on aime bien démonter, expliquer que le système alimentaire en place actuellement tue trois fois. Euh, une première fois, euh, les paysans. Une deuxième fois, les consommateurs. Et une troisième fois, l'environnement. Les paysans, bah, comme vous le savez, les paysans, il euh, bah, y a un taux de suicide très important du fait de la pression que leur met notamment euh, la grande distribution. Euh, mais c'est aussi pour leur santé parce qu'ils pulvérisent des, des produits qui sont mauvais pour leur santé euh, euh, au quotidien dans les champs. Euh, les consommateurs parce que les produits sont de mauvaise qualité et contiennent par exemple des polluants éternels qui, qui abîment la santé et euh, le diabète est une des causes directes d'une mauvaise alimentation et puis en troisième l'environnement parce que tous ces produits vont euh, dans la terre donc c'est bien ce système alimentaire qui, qui préexiste, qui est combattu en partie par en tout cas un certain nombre de, de syndicats comme la Confédération Paysanne que vous avez évoqué tout à l'heure pour autant... Le système de l'aide alimentaire fonctionne sur ce mécanisme-là aujourd'hui avec euh, euh, depuis en gros l'air coluche et la mise en place des restos du cœur, un système qui permet à la grande distribution de donner euh, son surplus alimentaire aux bénévoles qui vont le distribuer sur les points de vente un peu partout en France. Alors C'est un système qui est intéressant. Au départ, il était présenté comme de la lutte anti-gaspi et il permet de nourrir beaucoup de personnes sur le territoire. On l'a évoqué. On a presque 10% de personnes qui, d'une manière ou d'une autre, une fois par an vont aller à l'aide alimentaire. D'autres qui vont y aller au quotidien, donc se nourrissent sur plusieurs années en grande partie avec l'aide alimentaire. Donc C'est un, un point important. Pour autant, c'est un mécanisme qui va entretenir la grande distribution, qui a besoin d'avoir un flux tendu sur ses rayons alimentaires avec des rayons pleins en permanence et qui, du coup, va entretenir un gaspillage en fait, systémique. Euh, donc à VRAC, on va essayer et, et dans d'autres associations, on va essayer de, de promouvoir un autre modèle et donc ça fait le lien avec votre question directement sur euh, d'où viennent, euh, viennent les produits de VRAC, à VRAC on essaie de porter un modèle, on va aller acheter directement ces produits aux paysans euh, et en circuit court avec un, un, un intermédiaire maximum, euh, l'objectif étant de payer, rémunérer les producteurs correctement, on va pas en faire des producteurs des pauvres qui iront eux-mêmes à l'aide alimentaire euh, et puis on, on va revendre ces produits directement aux habitants des quartiers, aux étudiants aussi qui sont en précarité le principe étant que les personnes en précarité doivent être nourries par l'état et vrac du coup va aller chercher des subventions publiques et privées pour payer son fonctionnement, je dirais, logistique et, pro et proposer les produits à prix coûtant producteur aux habitants des quartiers populaires et aux étudiants.
3: Et effectivement, vous, vous parliez de deux de publics phares qui, qui sont les personnes issues des, des quartiers populaires et euh, la population étudiante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que, est que tout ça est né, euh, que ce soit au début pour la, la présence sur les quartiers, euh, disons, de politiques de la ville, euh, et puis plus récemment pour les populations étudiantines
2: oui, le projet VRAC est né il y a 10 ans maintenant. Euh, au départ, c'est euh, la Fondation Abbé Pierre et un bailleur social et métropole Habitat qui a souhaité euh, fonder le projet pour proposer une offre euh, à ses habitants, locataires sociaux sur les quartiers populaires. Euh, très rapidement, on s'est tourné vers euh, un projet autour de l'alimentation et sur une alimentation durable. Euh, et donc, le principe étant d'acheter en commun avec euh, les habitants euh, des quartiers populaires, en mettant en, en commun toutes ces commandes, on va pouvoir acheter un prix à peu près à demi gros, je dirais, sur, sur le, sur le prix du marché euh, et, et revendre à ce prix là euh, sur ce mécanisme de groupement d'achat où la participation comme sur une amap va permettre euh, de baisser le coût finalement euh, de sortie du produit c est, c est, ces produits euh, les produits qu'on vend vont sortir à peu près à, à moins 30% du prix d'un marché d'une épicerie classique et on a aussi une tarification sociale qui va pouvoir permettre de baisser et là on retourne sur l'aide la, euh, alimentaire de baisser ces prix à, plus de moins de, à moins de 50% du prix producteur on est globalement à quelque chose autour de 20 30% du prix du marché et ça c'est pour des des personnes qui sont en grande précarité et qui vont être prescrits par un travailleur social.
3: C'est la, la prescription par un travailleur social qui amène à cette tarification sociale Vous pouvez nous expliquer combien de, de branches il peut y avoir Comment est-ce que, est que ça s'est mis en place J'imagine qu'il qu y a des, des certains seuils ou des critères autres
2: oui, là on est bien sur un financement de l'aide alimentaire hein, et là on a forcé un peu la main à l'État, on a fait du plaidoyer au niveau national pour euh, faire en sorte qu'il y ait d'autres moyens d'avoir euh, de l'aide alimentaire que les restes de la grande distribution et donc on a euh, un fonds qui a été créé par, euh, par l'État euh, qui s'appelle le fonds mieux manger pour tous et qui permet d'expérimenter d'autres manières de faire euh, dont cette troisième tarification sociale qu'on qu porte à VRAC, hein, le principe étant qu'on va aller financer directement cette denrée euh, avec des produits de qualité euh, bah, les personnes donc, sont prescrit par un travailleur social. Vous pouvez donc euh, aller voir un travailleur social euh, d'une maison de la métropole, euh, donc sur la métropole de Lyon, un travailleur social du CCS de votre ville euh, ou de n'importe quel autre travailleur social qui peut être présent sur un territoire et qui va euh, évaluer votre situation individuellement et, euh, et vous or orienter vers VRAC. On vous demandera pas plus d'informations. On essaie justement de, de démonter ce système où il faudrait présenter patte blanche à, auprès de chaque institution. À VRAC, une simple orientation permettra euh, d'accéder à cette tarification pour une année euh, dans, dans, euh, dans un des groupements, des 14 ce groupement d'achat VRAC de la métropole de Lyon. Euh, et là, quel que soit le territoire où on habite, en quartier populaire ou pas.
3: Et, et donc, comment est-ce qu'il serait possible de, de sortir de ces groupements d'achat qui sont quand même majoritairement dans ces quartiers populaires Est-ce que est qu vous avez une perspective de sortir de ces quartiers populaires Comment est-ce que ça serait possible de mettre ça en place avec d'autres types de partenariats ou d'autres types d'acteurs
2: Alors, c'est la question du changement d'échelle que, que vous posez. Euh, Là, le changement d'échelle, on l'évoque plutôt à travers la question de la sécurité sociale de l'alimentation, euh, qu'on a évoquée au début de cet entretien. Le principe étant d'avoir un, un droit à l'alimentation pour tous et toutes, qui serait une sorte de commun. On considère qu'aujourd'hui, tout le monde devrait pouvoir manger à sa fin, donc en quantité suffisante, mais aussi en qualité, ce qui change par rapport aux 40 dernières années sur, sur la conception de, de l'alimentation euh, et que euh, on a estimé, des chercheurs ont fait des, des évaluations qui estiment que c'est autour de 150 euros par personne par mois euh, qu'on qu peut manger à sa fin. Le reste serait à la charge de chacun, mais l'État pourrait prendre en charge ça selon ce mécanisme qui s'appuie sur ce qu'a fait la, la Sécurité sociale en 1945 avec une cotisation qui serait faite par les salariés euh, et qui permettrait à l'ensemble des, des habitants de, euh, en France d'avoir ce, cette tarification-là. On n'en est pas encore là aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle plutôt de caisse de solidarité alimentaire, euh, la sécurité sociale n'étant pas en place, mais ce système-là permettrait de développer à l'échelle du territoire national euh, un, une action concrète et une alimentation de qualité, c'est important. Vrac après, nous, on est plutôt une structure associative qui est dans l'ESS, et le champ de l'action sociale. et Donc, on a plutôt vocation à aller dans ce qu'on appelle des déserts alimentaires, des endroits où il n'y a pas d'offres d'alimentation de qualité accessible parce que bah, le marché étant le marché, on a peu d'offres, on n'a pas de biocop ou d'autres magasins bio qui vont être présents dans les quartiers populaires aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on est présent avec cette offre de groupement d'achat assez légère et qui permet d'avoir peu de frais de structure au quotidien. –
3: et est-ce que c'est ce que vous appelez donc la démocratie alimentaire Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ce terme veut dire Parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises sur votre site internet, donc il nous intrigue un petit peu.
2: La démocratie alimentaire euh, relève plutôt le, 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 le moyen qu les, les, que vont avoir les habitants pour se saisir de la question de l'alimentation euh, et en se mobilisant comme le font les agriculteurs aujourd'hui euh, vont euh, aller s'organiser et aller euh, agir pour avoir une alimentation et un système alimentaire de qualité. Donc on parle là plutôt d'éducation populaire, on parle plutôt euh, euh, d'action visant à interpeller les pouvoirs publics ou les entreprises sur la qualité de leurs produits et, euh, et, la, et la sécurité sociale de l'alimentation on s'inspire de ce volet-là, parce que c'est aussi euh, comme ça qu'elle a été créée en 1945, par euh, des groupes des, des, qui, qui s'organisaient à l'échelle départementale pour diriger et faire les choix euh, collectivement sur ce, ce qui serait remboursé ou ce qui ne le serait pas. C'est ça qu'on teste aussi sur la sécurité sociale de l'alimentation dans le 8e arrondissement, avec un groupe de 50 habitants, 50 habitants qu'on est en train de recruter en ce moment et qui euh, dirigera, décidera des montants précis qui seront donnés à chacun, décidera euh, du cadre et de quel système euh, conventionnel on va mettre en place avec euh, les magasins et les épiceries du territoire.
1: Vous avez évoqué donc, la, la question de... de enfin, on a évoqué cette question de précarité alimentaire euh, en termes de quantité, de manque, de, de, le fait de ne pas pouvoir accéder à su, suffisamment de nourriture. Vous avez également souligné l'enjeu de la qualité, euh, l'accès à une alimentation de qualité. Euh, j'avais une question. Vous évoquiez aussi l'enjeu le, le, de l'éducation populaire. Euh, comment, comment concrètement, euh, au quotidien, vous, vous, vous pensez et vous œuvrez au, au nom de cet impératif d'éducation alimentaire Comment vous accompagnez les publics euh, que, que vous rencontrez sur, sur, dans, dans vos espaces
2: on essaye plutôt... Euh, le principe, quand même, euh, en France, c'est que le 5 fruits et légumes par jour est plutôt quelque chose qui est rentré dans toutes les têtes, assez massivement. Euh, tout le monde est convaincu, quel que soit son niveau social, euh, du fait qu'il faut manger des denrées de qualité, mais pas tout le monde y a accès. Donc, le premier enjeu pour nous est la question de l'accès. On l'a évoqué juste avant. Euh, et après, la plupart des gens souhaitent nourrir correctement, se nourrir correctement et nourrir correctement leurs enfants, mais euh, ils ne peuvent pas forcément le faire ou pas forcément euh, ni en fait le servir ni, euh, ni l'accès financier. Euh, après, du coup, on va plutôt essayer de sensibiliser autour de, 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 des pratiques alimentaires et donc les gens vont venir avec leurs propres pratiques et euh, avec les autres se réunir pour euh, bah, cuisiner ensemble, euh, proposer des recettes euh, et agir au quotidien. C'est ce qu'on fait beaucoup à la MESA, donc que Rue 89 a visité euh, au mois de novembre. Est-ce est que, Messa... est la... ouais, est que vous
3: pouvez nous expliquer ce que c'est la, la MESA
2: Oui, la MESA, c'est la, la maison engagée solidaire de l'alimentation, un hein, nom qui a été trouvé par les habitants euh, du 8e. Arrondissement, euh, et, et, et du coup, qui a un lieu ou un lieu ressource sur les questions d'alimentation, où les habitants du 8e arrondissement du quartier Paul Santi, où il est implanté, peuvent venir euh, au quotidien. On a beaucoup de femmes dans ce quartier qui a un lieu euh, où elles peuvent se réunir, ce qui n'était pas forcément le cas euh, avant sur le territoire, et euh, où elles vont euh, proposer des activités, des actions. Euh, voilà, autour des questions d'alimentation, ça peut être axé plutôt sur la santé, ça peut être axé sur la cuisine en tant que telle, et aussi euh, on a ce qu'on appelle les tables du 8e qui vont porter la sécurité sociale d'alimentation, avec un espace plus politisé sur la question de l'alimentation.
3: Et sur les questions de... Vous êtes une association, vous le disiez, euh, sur la question de, de l'engagement et de la, de la difficulté d'accès à certains publics, que ce soit pour euh, participer bénévolement au groupement d'achat et à, 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 pardon, à, à, au fait à la distribution. voilà Je cherchais le mot de distribution euh, de, de, des produits. Euh, comment est-ce que vous arrivez à, à toucher des, des populations qui ne sont pas... Euh, très proches qui sont plutôt éloignées en fait de par la recherche sociologique enfin en tout cas la recherche sociologique a montré que certaines populations euh, les plus éloignées culturellement et économiquement euh, étaient aussi celles qui étaient le moins engagées bénévolement comment est-ce que vous faites pour toucher
2: ces personnes là parce que les gens sont éloignés aussi, parce que souvent les projets ne leur correspondent pas. La MESA a été créée, donc a mis un an et demi à émerger, et pendant une année entière, a été portée par les habitants. On s'est lancé en même temps que le projet Territoire zéro chômeur longue durée sur le 8e arrondissement, et avec un groupe d'habitants, de femmes beaucoup, qui se sont investis pour définir ce que devait être la MESA et comment elle allait être. Aujourd'hui, la MESA est adaptée, il y a un espace pour enfants qui permet aux mamans de venir avec leurs enfants, aux papas aussi. C'est vrai qu'il y en a moins, mais il y en a quand même. Et, euh, et du coup, le lieu leur ressemble. Et On n'a pas de problème de mobilisation. On, on attendait 300 adhérents hein, sur, sur une année. On est à, à 800 quand on a fait le bilan là, en décembre 2023. Donc pour une première année de lancement, c'est conséquent. Sur ces 800 personnes, on en a plus de 300 qui ont été orientés par des, des travailleurs sociaux, donc qui bénéficiaient aujourd'hui de la tarification sociale. Et euh, les trois quarts sont issus du quartier Paul Senti ou du 8e arrondissement, avec donc euh, un vrai effet de proximité, en fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup non plus euh, d'initiatives de ce type au sein même des quartiers populaires. Donc finalement, je dirais que la réponse n'étant pas de savoir si on est éloigné ou pas culturellement, mais plus est-ce que l'offre qui est proposée répond aux besoins des, des personnes concernées.
3: Et est-ce que c'est le même objectif qui est, qui est entendu avec la, la halle agriculturelle, il me semble, dans le 9e, dans le 9e arrondissement à la Duchère. Est-ce que c'est est exactement le même profil ou est-ce qu'il y a des, une, un changement, une diversité d'enjeux de, derrière tout ça
2: oui, le, sur la halle, c'est un projet qui est transitoire. Donc, pour l'instant, il est justement en, en phase de construction avec les habitants. L'objectif étant d'interpeller et de ne pas forcément coller ce qu'on a fait dans le 8e arrondissement, dans le 9e arrondissement à la Duchère. Euh, et donc, du coup, de travailler avec les habitants le projet qu'ils souhaiteraient pour leur territoire. On est sur un territoire en particulier qui est celui de la sauvegarde, qui est en renouvellement urbain euh, actuellement. Euh, et l'objectif de la halle, c'est qu'elle touche l'ensemble des habitants de la Duchère. Donc, on est, plus, on, a, on est plutôt là, parti sur un projet de marché qui est donc hebdomadaire, une fois par Semaine, euh, qui est en ce moment le, le lundi qui va passer le jeudi maintenant euh, en fin d'après-midi et qui va euh, permettre euh, de, de rendre accessible des produits frais euh, toutes les semaines et des produits secs une fois par mois euh, sur le centre social euh, donc un projet euh, territorial porté par les habitants aussi où un collectif d'habitants est en train d'être euh, créé et un conseil de maison sera créé sans doute sous peu pour pouvoir euh, gérer cette euh, structure démocratiquement
1: Et alors ça, ça sera euh, le mot de la fin euh, F.I.N. F.I.N. Euh... Vous évoquiez euh, la nature transitoire de, du dispositif. Je vais être un peu provocateur, mais est-ce que on ne pourrait pas souhaiter finalement la fin de votre... Enfin, de dispositifs comme les vôtres, euh, puisque le caritativisme euh, en fait ne, rentre en contradiction avec les principes de solidarité que, que pourrait assurer un État euh, responsable Est-ce que vous souhaitez la fin de votre dispositif euh, <rire> Alors,
2: on souhaite la fin de notre dispositif, mais par contre, on n'est pas on, on s'inscrit un peu en faux sur le fait qu'on n'est pas un modèle caritatif, justement parce qu'on euh, permet de sortir les gens de l'aide alimentaire classique et d'un système euh, de donnant, euh, de, de dons finalement, puisque les gens viennent acheter ces produits euh, à vrac. Donc on les remet plutôt dans le champ euh, du marché, même si c'est un marché plutôt euh, euh, qui, est donc, qui est subventionné en partie pour permettre une tarification sociale. Donc on est plutôt justement sur ce chemin-là et on essaye plutôt de transformer les politiques publiques pour qu'elles sortent de ce système où on aurait des bénévoles euh, qui viennent passer du temps et donner à des précaires, mais plutôt euh, sur un schéma comme VRAC, où les adhérents viennent se saisir eux-mêmes de leur propre euh, alimentation et de leur propre euh, problématique pour arriver à s'en sortir.
0: Alors, euh, Loïc Rigaud, vous, vous le voyez, il y a Lou Hermann qui vient de s'installer à, à vos côtés. Euh, bonjour, Lou. Bonjour. Alors, euh, Lou, tu es là pour, pour proposer ton questionnaire anthropocène à Loïc Rigaud. Je te laisse y aller. Donc, je ne sais pas si vous découvrez ça, mais ça, vous, vous allez finir par ça. Euh, donc, Loïc Rigaud... Je vous propose de passer donc par le questionnaire Anthropocène. C'est une version euh, revisitée euh, très librement, euh, raccourcie, heureusement, euh, du, du questionnaire de Proust à, à la son, sauce Anthropocène. Donc il y a six questions courtes que vous découvrez, euh, pas d'échange, juste euh, vos réponses. On commence. De quoi avez-vous peur aujourd'hui
2: De quoi est-ce que j'ai peur aujourd'hui euh... Que la situation en France dégénère avec la question des agriculteurs et que on, vers, on, on se dirige plutôt vers une suppression de toutes les politiques de transformation de l'alimentation euh, qui allait dans un bon sens, dans un sens durable, et que l'effet que soit inverse au final avec euh, un gouvernement qui pourrait supprimer des normes pour satisfaire euh, les grands syndicats euh, plutôt que, plutôt que d'aller vers la transformation d'un système alimentaire alors que c'est à portée de main aujourd'hui.
0: Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir pour l'avenir
2: euh, l'espoir pour l'avenir, euh, euh, l'espoir que j'ai au quotidien, c'est les adhérents et les adhérentes avec qui on, on agit euh, dans, notre, dans notre quotidien et qui sont euh, justement sur-mobilisés sur ces questions-là et qui ont envie de transformer euh, à leur niveau, mais aussi politiquement, euh, les choses. De quoi êtes-vous sûr c'est pas évident, votre questionnaire. De, <rire> de quoi est-ce que je suis sûr euh... Euh, Qu'aujourd'hui, on a un projet à Vrac, euh, je, je parle pour, euh, au niveau professionnel bien sûr, qu'on a un projet aujourd'hui à Vrac qui tient la route et qui nous, permet peut qui nous permettra peut-être demain de changer d'échelle.
0: De quoi dépendez-vous
2: <rire> euh, Nous dépendons euh, de la motivation des gens, euh, des pouvoirs publics. Et c'est là où, effectivement, on n'est pas vers la fin d'un système euh, subventionné, je dirais, ou d'un État-providence, euh, tant qu'il y aura de la précarité alimentaire.
0: À quoi tenez-vous
2: À cette démocratie alimentaire dont on a parlé tout à l'heure, qui est euh, une chose importante, parce que sans faire avec les gens, on ne pourra pas arriver à transformer euh, la société. On a beaucoup parlé de démocratie avec les habitants. Il y a aussi la démocratie avec les producteurs et les agriculteurs dont on parle pas mal en ce moment. Et euh, on essaye aussi de faire rencontrer euh, ces mondes euh, au quotidien euh, en, faisant des, en, en rencontrant soit dans des instances, soit sur place sur leur, leur exploitation les producteurs pour parler. Et justement, euh, c'est un moyen de rapprocher les habitants euh, de la question de, de, de leur alimentation pour qu'ils aillent voir comment sont produits et quelles sont aussi les contraintes de ces producteurs euh, au quotidien sur le, dans les champs.
0: On arrive à la fin la dernière question, que faire maintenant
2: euh, Que faire maintenant ben, euh, euh, Se mobiliser, je pense, aux côtés de nos agriculteurs pour faire euh, émerger une nouvelle voie, euh, pour transformer ce système alimentaire qui marche sur la tête. Il l'avait bien dit au début, mais pas toujours pour les bonnes raisons.
0: Merci beaucoup Loïc Rigaud. Merci beaucoup Lou, merci beaucoup Loïc Rigaud, François lui préférait aller boire un coup maintenant, mais l'émission ne va pas tarder à toucher à sa fin, il reste quand même la chronique de Valérie Dizdier, cultura qui va arriver dans, dans deux petites minutes. Un grand merci Loïc Rigaud d'être venu sur notre plateau, d'avoir accepté de vous prêter au jeu du questionnaire Anthropocène, j'espère que les questions n'étaient pas trop compliquées.
2: Non, merci à vous pour l'accueil. Je
0: rappelle que vous, êtes, euh, euh, que vous êtes le directeur du réseau VRAG sur la métropole de Lyon, bonne soirée, à bientôt sur Radio Anthropocène.